0: Herzlich willkommen allerseits zur neuen Folge von Bretter Late Than Never. Wie immer. Ah nee, stimmt ja gar nicht mehr wie immer. Aber diesmal wieder mit Jacques und mir. Eine klassische Spiel des Jahres Folge. Und zwar zu den Jahren 1990 und 2010. Viel Spaß!
1: Ja Moin! Äh, heute haben wir dann dementsprechend im Angebot äh, Dixit als Spiel von 2010 und Adel verpflichtet von 1990. Äh, wir können diesmal sagen, es ist gar nicht so lange her, dass wir die Spiele gespielt haben. Das ist ja in letzter Zeit nicht mehr so üblich. Ähm, dementsprechend ist es noch ganz frisch und ich hoffe, dass wir dann auch äh, zu den Spielen vielleicht nochmal intensiver in die Besprechung gehen können, einfach weil es halt irgendwie letzte Woche war.
0: Ja. Und dann würde ich
1: auch sagen, fangen wir vielleicht direkt an, oder?
0: Ja, äh, genau. Also ich finde ich finde das übrigens irgendwie sehr erfrischend, dass wir die gerade erst gespielt haben. Ja. Äh, kann man sich noch wirklich so richtig dran erinnern. Ähm, also ich meine, an die Spiele erinnert man sich ja eigentlich immer, aber an die äh, Spielsession sozusagen erinnert man sich jetzt auch noch so schön. Gut, äh, also wir fangen an mit 2010 und ähm, dem Spiel Dixit. Willst du vielleicht kurz erklären, wie Dixit funktioniert? Du hast es ja da kennengelernt. Kannst du dich an die Regeln noch erinnern?
1: Ja, ich denke, ich kriege die Regeln von Dixit noch ungefähr hin. Sie sind auch nicht ganz so kompliziert, würde ich sagen. Ähm, also äh, jeder Spieler oder jede Spielerin kriegt am Anfang im Prinzip sechs Karten ausgeteilt, wenn ich mich nicht mal ganz irre. Bei der Anzahl darfst du mich gerne verbessern. Ist richtig. Ähm, und dann steigt man ein in die Rolle eines Geschichtenerzählers oder einer Geschichtenerzählerin ähm, und muss sich überlegen ein Zitat oder irgendeine eine Szene oder irgendein Wort, ähm, was dieses Bild beschreibt. Das Spielmaterial sind Spielkarten, ähm, wo Bilder abgebildet sind. Das sind schön gezeichnete, ähm, ja fast grafische Wunderwerke, wie auch immer man sie nennen will. Also wirklich
0: einfach schöne, äh, schöne Bilder, die, die einfach irgendeine Szene darstellen. Und meistens halt irgendwie sehr fantastisch und weird, so dass das nicht irgendwie so was eindeutiges ist, ne? Also da ist nicht irgendwie genau. nur ein Fahrrad drauf, sondern da ist dann ein, Fa ein Bär, der ein Fahrrad durchs Weltraum fliegt, durch den Weltraum fliegt oder irgendwie sowas. Ja, also komplett abgefahren. Zum abgefahrene genau. Sachen.
1: Also einfach ein bisschen abgefahrene Sachen. Ähm, und dann ist die Aufgabe bei Dixit und es, das hat mich direkt irgendwie so ein bisschen an das Spiel Barbarossa erinnert. Ähm, die Aufgabe ist es quasi, ein Wort oder irgendeinen Hinweis den anderen Spielenden zu geben, der auf das Bild hinweist. Aber ähm, er darf nicht zu gut sein, würde ich sagen. Er darf nicht zu eindeutig sein. Äh, die Aufgabe der anderen Spielenden ist es dann, äh, sich auch Karten aus ihrer Auswahl, also aus den Startkarten, die sie am Anfang bekommen haben, auszusuchen, die auf dieses, ähm, auf dieses Zitat oder auf diese diesen Hinweis gut passen. Ähm, und dann werden diese Karten alle verdeckt in die Mitte gelegt. die Wenn alle Spielenden äh, die Karten verdeckt gelegt haben, werden sie umgedreht. Und dann beginnt die beginnt die Setzrunde, in der die Spielenden auf eins dieser Bilder, je nach Anzahl ähm, der Spielenden halt, äh, wetten dürfen, dass das das Richtige ist. Also das Original, das der Beschreiber genau. sich ausgesucht hat. Ne? Ja. Genau. Ähm, und dann, wenn alle gesetzt haben, wenn alle quasi entschieden haben, auf welches Bild sie setzen wollen, wird auch das aufgedeckt und je nachdem nach Ausgang ähm, wird, werden dann Punkte vergeben. In den meisten Fällen ist es so, dass äh, unterschiedliche Bilder genommen werden, weil genau wie das Fabi schon gesagt hat, die Bilder sind nicht so eindeutig. Ähm, das heißt, das ist der, sage ich mal, Normalfall. Dann kriegt jeder Spieler oder jede Spielerin, auf die gesetzt wurde, einen Punkt. Ähm, jede Spielende, die richtig gesetzt hat, also sprich, das Original gefunden hat, bekommt auch einen Punkt. Und, ähm, das war's im Prinzip.
0: Jetzt gibt's noch diese Sonderfälle. Ja, Alle setzen und, äh, kurz, auf... Ich hake kurz ein. der der das Original ausgewählt hat, kriegt auch für jede Person, die richtig auf ihn gesetzt hat. Ja.
1: Genau. Ähm, und jetzt gibt es noch den Sonderfall Alle setzen auf ein Bild. Ähm, wenn und da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, weil es bei uns im Spiel gar nicht mehr, glaube ich, vorgekommen ist, dass das mal passiert ist.
0: Aber genau, also es gibt also der Spezialfall ist eigentlich alle finden das richtige Bild oder keiner findet das richtige Bild. Bei bei keiner findet das richtige Bild ist es sogar egal, ob die alle auf das gleiche oder auf verschiedene falsche Bilder mhm. sozusagen gesetzt haben. Da ist es dann so, dass alle ähm, ratenden Punkte kriegen, aber der ursprüngliche Tippgeber kriegt keine Punkte. Und das ist mhm. genau der der Twist, den du vorhin schon erwähnt hast, dass man quasi das Bild auch nicht zu gut beschreiben darf. Ja, gut genau. genug, dass halt mindestens eine, aber nicht alle draufkommen sozusagen.
1: Ja. Und beim Originalspiel ist dann noch quasi so eine kleine, eine kleine Race-Plattform drauf, ähm, bei der man quasi die Punkte äh, tracken kann und dann spielt man lustig eine Runde. Jeder ist einmal die der Geschichtenerzähler und ähm, darf ein Bild von sich auswählen und wenn man fertig ist, zählt man die Punkte und das Spiel ist vorbei. Ähm, das Spiel ist in Ski erschienen, ich hoffe, es ist auch da erschienen, vom ähm, im Asmodee Verlag und jetzt muss ich gerade leider passen bei dem äh, Herausgeber, also wer der Autor ist. Also Spieles, der, der
0: Asmodee ist im Vertrieb, es ist im Liebe Loot Verlag erschienen und der Autor ist Jean-Louis Roubira.
1: Alles klar. Ja, wie, wie, wie gefällt dir denn Dixit,
0: Fabi? Ich habe Dixit äh, damals direkt irgendwie, ich weiß nicht, ob es Weihnachten oder irgendwie sowas war, auf jeden Fall in dem Jahr haben wir das direkt gehabt in der Familie und haben es sehr viel gespielt. Also es ist richtig gut angekommen. Damals war ich ja wie der Rest meiner Familie heute noch eher so ein Gelegenheitsspieler und dafür ist das Spiel halt prima geeignet, wenn man sich so irgendwie, keine Ahnung, nach dem Familientreffen noch entscheidet, was zu spielen, kann man Dixit immer gut spielen, weil das halt in großen Gruppen vor allem gut funktioniert. Es funktioniert vor allem auch nur in großen Gruppen erst so richtig. Ne? Also ich glaube, unter vier Leuten sollte man das gar nicht spielen und, und am besten eigentlich eher mit fünf oder sechs Genau und der, ich meine, das Spielprinzip ist erstmal nichts Neues. Also wie du schon gesagt hast, das kennt man so ähnlich schon aus Barbarossa. Man kennt es ziemlich genauso eigentlich schon aus solchen Spielen wie Nobody's Perfect zum Beispiel, ähm, wo halt auch ein, jeder sich irgendwie Definitionen für irgendwelche Fremdworte oder so ausdenken muss und dann werden die vorgelesen und man muss rausfinden, was war das Original oder auch von ähm, Spiel, das wir auch viel gespielt haben früher, der wahre Walter, wo man so lustige Sätze vervollständigen muss und man muss dann immer drauf quasi wählen, wer hat das jetzt das Lustigste geschrieben und dementsprechend kennen das eigentlich auch viele Leute direkt. Jeder versteht sofort, wie es funktioniert und man ist direkt im Spiel drin. Das ist ein sehr großer Pluspunkt, finde ich. Der Minuspunkt, jetzt gar nicht das Spiel betreffend, aber eigentlich auf den Spiel des Jahrespreis bezogen, finde ich, wäre eben gewesen, dass das nicht besonders originell ist eigentlich, die Spielidee. Ja? Ähm, die gab es so schon mehrfach vorher und seitdem auch noch tausendmal. Ähm, und ich deswegen denke ich, dass was vor allem dazu geführt hat, dass das Spiel überhaupt so eingeschlagen ist und auch von der Jury dann so berücksichtigt wurde, ist die Gestaltung. Weil diese Karten sind schon extrem äh, außergewöhnlich, ja, also die die Kunst, die da drauf ist, die ist wirklich äh, ja, besonders, sie ist wirklich schön und und vor allem man kann sich wirklich jede Karte minutenlang angucken und findet irgendwelche komischen Sa äh, komischen Sachen da drauf, die ja, die einfach irgendwie abgefahren sind und das hat auch ja dann tausend Erweiterungen mittlerweile gehabt, wo immer mehr von diesen Karten gekommen sind, auch in verschiedenen Kunststilen und verschiedenen mit verschiedenen Themen, so jetzt als letztes ist gerade, glaube ich, eine Dis Disney-Version erschienen und ähm, ja, dementsprechend, das ist ein Spiel, das sich super immer wieder neu entdecken lässt mit neuen Karten, aber halt ein ganz einfaches Spielprinzip hat. Insofern wäre mein Fazit, es ist ein Spiel, das sehr gut zur Spiel des Jahres Zielgruppe passt, aber mich wundert es trotzdem ein bisschen, dass es den Preis gewonnen hat, weil es ihm eigentlich so ein bisschen an Originalität gefehlt hat.
1: Ja, ich denke, ich schließe mich da direkt auch irgendwie an, diese Organi Orga Originalität, die du angesprochen hast, kommt halt wirklich hauptsächlich über die Karten und die sind wirklich wunderschön designt, also das äh, will ich auch noch mal sagen. Ähm, mir per se hat das Spiel jetzt nicht so super gut gefallen, muss ich ehrlicherweise sagen, also wir haben es ja glaube ich mit sechs Personen gespielt, oder sieben, weiß ich jetzt gar nicht ich mehr. Ich glaube sechs. Ähm, ja, sechs waren wir, genau. Ähm, und irgendwie also ich erinnere mich an unsere Barbarossa-Runde, die wir gespielt haben und das hat mich so gecatcht, weil es irgendwie so ein, also es war irgendwie mehr Interaktion auch zwischen den Spielenden möglich, würde ich sagen ähm, mit ja weil den, man dann noch diese Fragerunden hat und so genau mit den Fragerunden so ein bisschen was heraussuchen da und ähm, das bei Dixit ich weiß nicht vielleicht ist es auch einfach nicht irgendwie die Art von Spiel für mich, aber irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Also es hat sich manchmal irgendwie ich weiß nicht, mal vielleicht muss ich auch mehr hätte ich noch länger spielen müssen, um irgendwie den Spaß dran zu finden, aber es hat sich oft so angefühlt, dass es dass es irgendwie schwierig zu lösen ist so. Also für mich, ich vielleicht habe ich mir die Karten nicht so lange angeschaut oder es ist also irgendwas hat mich an dem Spiel gestört, dass ich das Gefühl hatte, es ähm, es ist nicht perfekt für mich. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein sehr schönes Spiel und genau wie du sagst, die Zielgruppe wird da perfekt angesprochen. Es ist sehr easy to catch up, also du lernst es in zwei Minuten und kannst es spielen. Hast auf jeden Fall eine sehr niedrige Einstiegshürde in das Brettspieluniversum und kannst eigentlich direkt losspielen halt. Daher würde ich sagen, durchaus berechtigt auch äh, für die Zielgruppe Spiel des Jahres und durchaus berechtigter Preis. Ähm, mein persönlicher Favorit oder meine persönlichen äh, Spielevorlieben hat es jetzt nicht getroffen, obwohl eigentlich solche Spiele durchaus ähm, mir gefallen, aber vielleicht auch einfach irgendwie dieses Kartenthema oder diese, habe ich hier irgendwie nichts an diesen, diesen ähm, schönen Bildern, die, die drauf sind. Vielleicht ist es auch irgendwie das. Ähm, und fand irgendwie die Knete cooler ja. <lacht> bei Barossa. Aber ja, so viel von meiner Seite eigentlich zu Dixit.
0: Ja, ich finde, was ich noch äh, richtig gut finde an Dixit ist, dass wir haben das damals auch, als äh, die Daphne in Frankreich gelebt hat, ganz viel dort gespielt mit äh, einem sehr internationalen Freundeskreis. Und äh, es ist halt sehr sprachneutral. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht komisch, weil man muss ja irgendwie das Bild beschreiben. Aber sobald alle irgendwie ein bisschen die gleiche Sprache sprechen, also Englisch im Normalfall, äh, reicht das schon. Ne? Da kann, kann man immer irgendein englisches Wort sagen, um auf eine Karte hinzuweisen. Und äh, alle können das trotzdem gut mitspielen. Also das, das finde ich immer cool, wenn Spiele das können. Ähm, und ähm, es hat halt auch Potenzial, dass man sich selber noch so ein bisschen äh, weiterentwickeln kann. Also wir haben das wirklich rauf und runter gespielt damals und es äh, war irgendwann dann so ein bisschen auch tot gespielt. Dann haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einfach mal eine Runde, wo man keine Beschreibungen mehr für die Bilder macht mit Worten, sondern wir summen oder singen Lieder, die das Bild beschreiben am besten. Und dann hast du irgendwie da was drauf, das erinnert dich von mir halt jetzt auf, einmal, ja. auf äh, erinnert dich irgendwie an Piraten oder so und du singst dann die summst die Flucht der Karibik Melodie oder sowas. Und äh, das haben wir dann auch eine Zeit lang gemacht, war auch cool. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir beschreiben die Bilder jetzt pantomimisch. Und das funktioniert auch. Also, äh, alle, die jetzt vielleicht äh, mal Lust haben, Dixit nochmal ein bisschen neu kennenzulernen, das kann ich beides sehr empfehlen. Äh, macht wirklich Spaß. Und äh, ja, ansonsten, also, das ist auch, das wird auch aus meiner Spielsammlung niemals ausziehen, weil es halt so schön einfach einsetzbar ist, wenn man mal eine Runde hat, die ein bisschen größer ist oder auch mit Leuten, die nicht so viel spielen, weil du brauchst das Spiel noch nicht mal richtig zu erklären. Wenn, wenn ich jetzt fünf Leute habe, die das Spiel nicht kennen, kann ich einfach sagen, pass auf, ihr kriegt jetzt sechs Karten, ich sag jetzt gleich was und dann sucht ihr aus euren sechs Karten die Karte aus, die am besten dazu passt. Das ist alles, was ja. ich denen sagen muss. Dann mische ich die Karten, deck sie auf und sag so, jetzt tipp, was meine Karte war. Und dann können die das. Ohne, dass, sie, dass ich ihnen eigentlich die Regeln erklären musste. Das passiert einfach. Das, das ist schon geil. Also es, äh, ja. Aber das ist dem grundsätzlich einfachen coolen Prinzip geschuldet, dass es wie gesagt auch vorher schon gegeben hat. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ähm, ich, ich habe trotz
1: cooles Spiel, also in dieser Beziehung.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe äh, leider keine äh, Begründung der Jury gefunden auf der Spiel des Jahres-Seite, warum mhm. es ausgezeichnet wurde. Ähm, das hat nämlich ein äh, aufmerksamer Hörer, der hat mir nach der letzten Folge eine Nachricht geschickt, ähm, er hätte das vermisst in der letzten Folge. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen von dem Hörer, den blende ich jetzt vielleicht gleich hier ein. Vielen Dank jedenfalls für den Hinweis. Äh, ich habe extra nachgeguckt diesmal, aber bei Dixit habe ich nichts gefunden. Später äh, bei dem zweiten Spiel habe ich die Begründung, also ähm, da kannst du dich schon drauf freuen. Der gute Mann heißt Florian. Liebe Grüße nach Hamburg. Gut, dann können wir ja. direkt zum zum Jahr 2010 springen mhm. und gucken, was da so los war. Ja,
1: 2010 war mal wieder, ähm, würde ich sagen, also für mich verhältnismäßig irgendwie, ich schaue die Jahre 2010 und 1990 an und denke mir halt so, wow, was war alles 1990 los? Und
0: wie wenig war irgendwie 2010 los, verrückterweise. Ich weiß nicht, ob es ähnlich ging, aber Ja, also ähm, irgendwie so die die 1990 und 1989, das sind halt auch unfaire Jahre. die kam, ja, Also da ein war halt Jahr, richtig bestimmt, ja. richtiger Umbruch in der Welt. Und 2010 war bestimmt genauso viel los so in quasi absoluten Ereignissen. Aber so diese ja. geschichtliche Tragweite, die ist uns zumindest jetzt noch äh, vielleicht, die ist nicht so, ist uns das vielleicht noch nicht klar, aber die ist auf jeden Fall irgendwie nicht so greifbar und groß wie die aus den aus, aus der ja, aus, aus
1: den 89er genau. und 90er. Ja. Genau. Aber egal wie, also der Komoran hat es geschafft, als Vogel des Jahres 2010 zu prämiert zu werden. Ja, der klingt so. Was ein bisschen was von einem Delfin. Ja, so ein bisschen. Ist halt ein Vogel, von dem man auch schon mal gehört hat. Ne? Ja. Also es waren ja nicht immer Vögel, von denen man schon mal gehört hat. Vogel des Jahres, aber der Kormoran, den hat man schon mal gesehen. Ist er nicht auch irgendwie bei, ähm, bei Ice Age oder so in irgendeiner, in
0: irgendeiner Verfilmung? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei Ice Age, aber... Äh Keine Ahnung. Ice Age kenne ich nur den Elefant, den Tiger, das komische Faultier und die mhm. diese... Was sind das? Ein Eichhörnchen oder so. Ja. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile auch viele Teile. Vielleicht gibt es auch einen Kormoran noch.
1: Ja, äh, und ansonsten würde ich mal irgendwie anfangen. Also vielleicht direkt mal mit einem kleinen Downer. Ähm, ja, das war zu früh, ja. ja. <lacht> genau, hm. war geprägt durch ein Erdbeben auf Haiti. Der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin wird sich vielleicht auch noch erinnern. Ähm, insgesamt starben bei dem Unglück 220.000 Menschen. Das ist schon irgendwie eine Riesenzahl. Ja, und da gibt es sogar noch
0: Vermutungen, dass die Dunkelzimmer noch viel größer ist, weil das dort äh, halt auch nicht so genau... Man wusste gar nicht so genau, wie viele Menschen da überall jeweils gewohnt haben und so. Ja. Also es gibt Schätzungen bis zu einer halben Million von manchen, aus manchen Quellen. Aber die offizielle Zahl äh, ist 220.000.
1: Genau. Und irgendwie 1,3 Millionen Menschen wurden obdachlos bei dem Ganzen. Also das war,
0: das hat so das Jahr ein wenig überschattet. Und, und das war nur das Erdbeben. Danach gab es eine Cholera-Pandemie, die... Äh, also dann für weitere viele äh, Tote und natürlich viel Leid gesorgt hat und dann noch so ein paar andere also äh, Skandale einerseits so quasi dass da, ach, ich will gar nicht auf alles eingehen, aber eine Sache, die damals auch viel in den Medien war auf jeden Fall war zwei äh, Skandale in Bezug auf sexuelle Ausbeutung der Hilfsbedürftigen quasi, also einerseits einmal von ähm, Soldaten aus Sri Lanka die dort anscheinend quasi sich für sexuelle Gefälligkeiten äh, erzwungen haben äh, in Gegenleistung für Hilfsgüter und so weiter. Und dann gab es noch diesen Skandal von so einer britischen Organisation Oxfam. Heißt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war auf jeden Fall damals auch groß in den Nachrichten, wo dann auch ja. mehrere Mitarbeiter äh, entlassen wurden. Also das, wär, das ist doch unfassbar. ne Dann ist das schon mhm. quasi das absolut tragischste und schlimmste, was da wahrscheinlich seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht auf der Insel passiert ist. Und dann kommen da Leute hin und also weiß nicht, was da immer in so Köpfen von so Leuten vorgeht.
1: Ja. Jo. Ähm, Ansonsten hätte ich noch einen kleinen Downer ähm, okay. am Anfang und dann danach habe ich eigentlich nur noch so mittelfrohe Botschaften, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben noch eine Ein, coole die Es war auf jeden Fall auch das Jahr der Love Parade, also für alle, Kassel. die sich erinnern, in Duisburg 21 Menschen ähm, starben dabei und 652 wurden verletzt. Also es gab äh, eine Massenpanik bei der Love Parade und ähm, die Veranstalter wurden danach noch relativ lange vor Gericht versucht zu verantworten für die schlechte Organisation oder die zu wenigen ähm, Rettungswege und zu enges Gedränge ähm, und das war auch meines Erachtens die letzte Love Parade in Duisburg auf jeden Fall. Das war überhaupt ich glaub, die letzte. Ja, es gab glaube ich noch so Nachveranstaltungen, die ähnlich ja. waren. Also in ja. Berlin hat glaube ich, mein ich auch letztes Jahr noch mal sowas Ähnliches stattgefunden. Äh, sie nennen es natürlich jetzt anders. Ja. Aber
0: und übrigens die die Leute, die da vor Gericht gestellt wurden, waren gar nicht ähm also ich, vielleicht zum Teil, das weiß ich gerade nicht mehr genau, aber auf jeden Fall nicht alle vom Veranstalter, sondern teilweise auch Mitarbeiter der Stadt, ja. die da in der in der Planung irgendwie halt Fehler gemacht haben. Aber es wurde im Endeffekt ähm, niemand verurteilt.
1: Ja. Ist ja auch, auch irgendwie, finde ich, schwierig, da jemanden zu verurteilen aus meiner
0: Perspektive, ne? Also keine Ahnung, da bin ich auch viel zu wenig im Thema drin. Ja. Aber das sind, das war so auch einfach, glaube ich, habe so eine Dokumentation geguckt darüber extra gestern noch, so eine halbe Stunde irgendwie von Arte oder so oder irgendwas, ähm, wo ja, das war irgendwie so eine ja Verkettung von ganz vielen äh, Faktoren oder Entscheidungen, die dann halt in ihrer Summe dazu geführt haben, dass plötzlich viel zu viele Leute auf, in, diesen, in diesem Tunnel da drin waren. Und dann also einerseits haben die zu viele Leute äh, reingelassen. Ja. Gleichzeitig war das Problem, dass sie an einer der engsten Stellen äh, dann den Eingang und den Ausgang gleichzeitig hatten. Das heißt, da kamen dann nicht nur zu viele Leute an, sondern es hat sich auch so ein Tropf gebildet, weil die Leute auch gleich wieder ra rausgegangen sind dort. Das heißt, da kam Gegenstrom. Dann es sind ziemlich kurz nach diesem Eingang, also wo Ein- und Ausgang war, sind schon die ersten... Ähm, LKWs da gefahren mit ihren, mit den Techno-DJs äh, drauf, so dass viele Leute da direkt stehen geblieben sind und dann gab es halt noch die, den unglücklichen Umstand, dass die eingequetschten Leute da dann als Rettungsweg so eine Treppe an der Seite gesehen haben und sich versucht haben, da drüber zu retten und dort sind dann die meisten Leute gestorben, weil das halt noch eine viel gefährlichere Situation dort erzeugt hat. Ja, also es war einfach grauenhaft, wirklich schlimm. Aber, ähm, ja. Ja, so viel. Also ich, weil ich, kann mir, ich, ich weiß, ich, ich bin früher ziemlich viel auf Festivals gewesen und ich habe da teilweise auch so Situationen erlebt, wo halt zu viele Leute einfach äh, vor der Bühne waren, wo du dann plötzlich zwei Minuten mal keinen Bodenkontakt mehr gehabt hast mit deinen Füßen. Und das war halt nichts im Vergleich zu dort, weil die Leute, die dort gestorben sind, die sind nicht zertrampelt worden, äh, sondern zum Teil auch einfach zerquetscht. Also die, die haben die Brust, der Brustkorb wird einfach eingedrückt. Und das, also, und ich habe in diesen Festivalsituationen, da habe ich schon so Panik geschoben. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich das da gewesen sein muss für die ganzen, das waren ja, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausend da auf einmal in dem Tunnel waren. Ja. Naja, ich habe noch eine schönere Geschichte, die auch schlecht anfängt, aber äh, gut ausgeht. Hast du das bereit. auch gelesen? Ja. Ich Kann sein, ja. Und zwar am 5. August wurden in San José in Chile, ähm, da gab es einen, ich habe vergessen, wie es heißt, aber quasi so ein Berg, da gibt es einen Spezialausdruck dafür, der mir gerade nicht mehr einfällt, aber... Da ist quasi in einem Bergwerk hat sich der Berg sozusagen verschoben und dadurch ist dann dort die diese Mine eingestürzt und 33 Leute wurden verschüttet. Das war am 5. August. Dann ähm, wurden da direkt Rettungs also Suchaktionen gestartet mit so Bohrungen. Ne? Die, die bohren ja dann immer da so Löcher rein und versuchen halt äh, in irgendwelche Hohlräume zu kommen, um zu gucken, ob da Leute drin sind. Und am 22. August, also 17 Tage später, haben sie dann einen Hohlraum erreicht und dort Antwort auf ihre Klopfzeichen bekommen. Und dann haben sie den Bohrer gleich wieder rausgezogen. Da war dann eine Nachricht mit Klebeband dran befestigt, ähm, wo drauf stand, uns 33 geht es hier unten gut. Also mussten die also, die 33 Leute sind da unten ähm, noch am Leben. 17 Tage war das jetzt schon her. Ja, Wahnsinn. Und äh, diese ursprünglich äh, waren die Leute eben da verschüttet worden und wollten dann fliehen, indem sie einen Wetterschacht hinaufgestiegen sind, 400 Meter weit hoch sind sie gekommen. Dann sind sie aber nicht weitergekommen, weil dort eine, eine Rettungsleiter gefehlt hat, die eigentlich hätte dort sein sollen, aber nicht da war. Und so mussten sie dann halt wieder umkehren und haben sich zurückgezogen in einen 700 Meter tief gelegenen Schutzraum, der extra für solche Situationen halt vorgesehen war. Und dort haben sie dann ausgeharrt, bis eben diese Bohrung sie gefunden hat am 22. August. Und man muss sich aber vorstellen, wie die dort gelebt haben. Die hatten halt, Gott sei Dank, hatten die Licht, weil dort, die hatten Autobatterien und so von den von den Fahrzeugen, die da rum waren. Und in diesem Schutzraum waren auch Nahrung und ähm, so zumindest ein bisschen, nicht viel, aber sie hatten halt was, um sich über Wasser zu halten. Ähm, und sie hatten noch teilweise ihr mitgebrachtes Essen. Ähm, so dass Also zum Beispiel der Schichtleiter, der dort auch so ein bisschen das Kommando übergenommen hat, hat dann eine Ration von einem Löffel Fisch, einem halben Keks und einer halben Tasse Milch, Milch pro 48 Stunden angeordnet. Ja, also ist jetzt auch nicht besonders viel, aber... Nee, äh, das hört
1: sich halt noch gar nichts an. Ja. Aber immerhin, ne? Also bei, ja, ohne wäre es halt... hätten sie es ja.
0: wahrscheinlich nicht so lange ausgehalten. Und dort unten war es bis zu 27 Grad warm bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also... Das war schon ziemlich wild, das da auszuhalten. Sie haben auch hauptsächlich nicht in dem Aufenthaltsraum sich aufgehalten, sondern irgendwie in einem quasi im Schacht, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es dort nicht ganz so warm und feucht war. Und als der Rettungsbohrer sie da erreicht hat nach 17 Tagen, hatten die alle schon zwischen 7 und 10 Kilo abgenommen. Ähm, ja. So, und dann wurden sie über diese Bohrung ab dann mit Essen und Wasser versorgt und auch mit Impfungen und Medikamenten und so weiter. Und es hatte sich da unten unter diesen 33 Leuten, und was im Endeffekt dazu geführte, dass sie das überhaupt wahrscheinlich so gut überstanden haben, so eine Art äh, kleine Demokratie entwickelt. Die haben, also jeden Tag wurde demokratisch abgestimmt über halt... Entscheidungen, die getroffen werden mussten und es gab ganz klare Rollenverteilungen, also es gab einen, der sich ums Medizinische gekümmert hat, weil der irgendwie seine Mutter äh, schon lange gepflegt hat und sich da ein bisschen auskannte, es gab äh, einen, der sozusagen so ein bisschen der Seelsorger oder Pfarrer war äh, und sich um die Psyche gekümmert hat, dann gab es halt den Schichtleiter, der so ein bisschen die Präsidentenrolle quasi übernommen hat und so hatte, dann gab es Leute, die also quasi sich darum gekümmert haben, den Schacht, in dem sie waren, zu verstärken, um sicherzugehen, dass da nicht noch mehr einstürzt und so weiter. Also die haben sich richtig gut organisiert da unten. Und dann wurde natürlich die Rettung geplant. Und das erwies sich als sehr schwierig, ähm, weil die mussten ja ein groß genuges Loch dann da unten reinbohren. Und das geht halt sau langsam nur, weil man ja auch aufpassen muss, dass man dann nicht irgendwie noch, noch mehr zum Einsturz bringt. Und ähm, die Rettung erfolgte dann am 9. Oktober erst. Das war noch viel schneller als gedacht. Ursprünglich war die Planung Weihnachten. Aber du musst dir vorstellen, die sind am 5. August dort eingesperrt worden und am 9. Oktober erst gerettet worden.
1: Ja, aber die hatten dann quasi irgendwie nach den 17 Tagen wahrscheinlich Versorgung von außen. Ne? Ja, die also, haben halt so durch kleinere
0: Bohrschächte, Bohr die dann darunter gebohrt haben, haben die denen Essen und, äh, und Wasser, Wasser. Äh, runter ja. äh, geben können, aber auch nicht so viel. Also es war immer noch nicht irgendwie Vollversorgung sozusagen weil, äh, ja, weil das eben nur ziemlich dünne Schächte waren und, genau, aber sie auf, auf jeden Fall, waren sie mit den nötigsten versorgt.
1: Mhm.
0: Und, äh, genau, die Rettung hat dann insgesamt 24 Stunden ziemlich genau gedauert ähm, und da dann halt in so einer Rettungskapsel äh, rausgezogen. Übrigens Österreich, Fact des Jahres, die diese, die, wie nennt man das, also die, die, äh, nicht die Kapsel selber, sondern das, mit dem sie gezogen wurde, wie nennt man denn das? Und, äh, der Seilzug? Ja, so, das, das war, eine äh, österreichische Konstruktion, die kennen sich ja mit sowas gut aus, mit, äh, so, Gondeln, ja. Berg, Bergbahn, -Zeugs und so. Sind auch die besten Tunnelbauer der Welt. Also, Siehste?
1: Muss man da, muss man zugestehen.
0: Genau, und, ja, und alle 35 sind rausgekommen und, äh, haben es überlebt, also, äh, 33 waren es, genau, äh, Schon ziemlich krass. Das ja. äh, das war natürlich auch eine Riesenparty. Da kann man sich, ich mache ich auch in die Shownotes unten einen Link rein, äh, wie man sieht, wie da die ersten rauskommen und die, das war also natürlich mega emotional, aber die waren auch so, äh, soll ich sagen, der eine kommt da raus und es macht direkt so irgendwie, ist, der animiert die ganze Menge, die da rumsteht und die schreien alle ihm nach und so. Also, äh, die die hatten einfach eine krass gute Moral, diese 33 Leute, die da drin waren. Ja,
1: das ist schon irgendwie krass, ne? So was Menschen irgendwie fähig sind und...
0: Ja, und stell dir vor, die hätten sich nicht so gut organisiert da unten und irgendwie noch, weil das ist ja übelste Stresssituation, Dann, wenn es dann zu Reibereien kommt, dann hätten die sich am Ende noch gegenseitig da unten irgendwie in die Haare gekriegt oder so oder, wenn, oder psychisch komplett am Ende gewesen am Schluss. Ich meine, die waren so wahrscheinlich auch traumatisiert ohne Ende, aber es hätte halt wahrscheinlich alles noch viel schlimmer sein können, wenn die nicht so... Ja, so gut zusammengearbeitet hätten.
1: Ja, aber man sagt ja auch irgendwie immer, also ich meine, wir kommen ja aus der Bergbauregion Saarland und so diese, diese Kameradschaft und dieses irgendwie, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn du unter Tage bist, ist glaube ich schon irgendwie so ein ja. Ding, was du auch schon, was sie wahrscheinlich auch schon vorher hatten. Also, weil du musst dich halt irgendwie auf die anderen verlassen können, wenn genau. du in diese, wenn du 700 Meter unter der Erde arbeitest.
0: Der eine übrigens von denen, das fand ich irgendwie ein lustiger fun fact am Rande, war, ist ein ehemaliger chilenischer Nationalspieler gewesen. Fußballnationalspieler.
1: Ah, Der war dann
0: LKW-Fahrer da und war halt gerade mit seinem LKW drin, als es eingestürzt ist. Ja, okay. Hätte er sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, als er irgendwann noch Fußball gespielt hat. Ich meine, aber das denkt sich ja keiner. Gut. Keiner. Wenn man im Bergbau arbeitet, dann hat man das wahrscheinlich schon mal sich überlegt, dass das passieren könnte, aber ja. ja. Und ich glaube
1: auch tatsächlich, so kleine Dinge passieren da auch irgendwie Öfter, häufiger. Ja, also, ja genau. Ja.
0: Gut. Äh, ich hätte noch den äh, die Einweihung des Burj Khalifa. Ja. Das höchste, bis heute höchste Gebäude der Welt mit 828 Metern.
1: Genau, in Dubai. Ne? Ja. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Dann hätte ich noch eine Tunnelgeschichte, ähm, der finale Durchschlag vom Gotthard-Basistunnel. Ja, ähm, genau. Der ist auch 19, äh, 2010 passiert, am 15. Oktober. Das ist der Eisenbahntunnel ist mit, durch, den,
0: durch den Berg, oder?
1: Genau, das ist der Eisenbahntunnel und äh, der ist 57 Kilometer lang. Krass. Ja, das ist schon auch krass. Ich weiß nicht, wie lange sie dran gebaut haben, das werde ich mal gleich noch nachrecherchieren, ähm, aber ich gehe mal davon aus, so irgendwie zwischen 20 und 25 Jahre wurde da gebohrt und gesprengt bis sie sich dann halt irgendwann getroffen haben. Und hm, also das ist schon auch, finde ich, immer krass. Die bohren ja dann irgendwie von beiden Seiten. Und klar, mit GPS hat das wurde das natürlich alles ein bisschen einfacher. Wobei natürlich GPS da, wenn du dann tief im Berg bist, auch nicht mehr wirklich gut funktioniert.
0: Und man ja, muss halt hoffen, dass man nicht irgendwie zwei Meter aneinander vorbeigebohrt hat dann oder so. Genau, du musst halt
1: <lacht> einfach irgendwie auf die Geometrie vertrauen ja, und ja. den Winkel, den du angesetzt hast, irgendwie glauben. Das ist schon auch irgendwie krass, immer wenn dann der Tag kommt, wo die Bohrmaschine irgendwie das letzte Stück wegmacht ja. und du siehst, okay, auf der anderen Seite ist auch Tunnel und nicht doch Berg. Genau. Ja. Und ich habe noch einen kleinen ähm, Eisenbahnfakt, weil, also ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer sich noch an die Zeiten erinnern, als wir über Buxtehude gesprochen haben und die das Eisenbahnnetz Deutschlands, aber es gab mal wieder, diesmal gibt es leider nicht aus Buxtehude, diesmal geht es aus Nürnberg. Da wurde am 2. Januar der weltweit einmalige Mischbetrieb von konventioneller und automatisierter U-Bahn ähm, komplett auf den automatischen Betrieb umgestellt. Also in Nürnberg fahren nur noch automatische U-Bahnen. Vorher gab es dort äh, ja, einen Mischbetrieb, wo Menschen gefahren sind und Maschinen. Mhm. Und das war weltweit einmalig. Misch, also automatisierte ja. U-Bahnen gab es natürlich schon vorher, auch bei vielen anderen. Aber es ähm, gab halt entweder oder immer nur. Es gab immer nur entweder oder, genau. Ja,
0: ja ähm, dann hätte ich noch was aus Kunst und Kultur. Und zwar mhm. hat äh, Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen 2010 in Oslo mit Satellite und Lena Meyer-Landroth. Das ist ja jetzt auch nichts, was alle Tage passiert. Äh, Im Gegenteil. Häufig geht es ja eher deprimierend aus. Ähm...
1: Und ich glaube, war es der zweite Sieg, oder? Genau, der zweite, ja. dem als, ein genau. bisschen Frieden war. Irgendwann vorher oh ja, ja schon mal.
0: Genau, und es war irgendwie, ich weiß, man lass mir kurz zählen. Ähm, oder warte, dann gehen wir es durch. Also, von Stefan Raab, nämlich, der hat mehrfach, ja, sich mehrfach da sich daran beteiligt. Also er hat erstmal irgendwann ein Lied für Gildehorn geschrieben. Piep, Piep, Piep. Mhm. Da haben sie auch schon nicht so schlecht abgeschnitten mit. Dann war er selber da, mit war da hatte Dude da. Ähm, und das war auch eine relativ gute Platzierung. Also alles immer in den Top Ten so. Dann mit Max ja. Mutzke, äh, das war auch erfolgreich. Und dann eben mit Lena, äh, nachdem sie da diese Casting-Show gemacht hatten. Und da hat es dann geklappt. Und im Jahr darauf haben sie es ja dann nochmal versucht. Da haben sie dann nicht die Sängerin, sondern den Song gecastet. Und das war dann, glaube ich, nicht mehr so gut, aber auch nicht irgendwie schlecht. Also es war so, okay, die Platzierung. Ja. Aber ich glaube, die hatten einfach Bock da drauf und haben sich das dann nicht nehmen lassen, dann nochmal mitzumachen. Ich finde auch, also ich bin, ich guck den sehr gern, den äh, Eurovision Song Contest schon immer, und ich finde, es hat noch nie so eine geile Eröffnung gegeben, wie die dann in Deutschland. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Guckt euch die nochmal an. Das ist so richtig, das merkt man auch, da hat der Stefan Raab hat sein ganzes Leben, wollte der beim Eurovision Song Contest mal äh, das Heft in der Hand haben, glaube ich. Und diese Eröffnungsshow, die ist schon richtig geil. Der ist auch Er spielt da irgendwie fettes Gitarrensolo, dann kommen irgendwie tausend Lenas auf die Bühne, am Schluss ist die echt dann auch noch dabei und so. Es also, ist einfach geil, wirklich äh, einfach mit Spaß so Nicht so pathetisch und äh, geschwülstig, wie das oft ist irgendwie, sondern einfach cool. Ja. Ja, äh, ich glaube, das war so von den Sachen in der Welt alles. Ähm, ich möchte kurz noch was nachreichen, was ich vorhin vergessen habe. Die Mitnominierten von Dixit waren Identik à la carte, im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel Bronzezeit und Fresco. Falls das jemand interessiert. Ich habe nichts davon gespielt, also kann ich eh nichts dazu sagen ja no, ich auch nicht gut dann ähm, hätte ich das Wort des Jahres da war auf dem dritten Platz Sarazin gehen ähm, also wer Sarazin ist und was der so für wilde Sachen von uns gegeben hat das weiß ich noch aber was das Sarazin gehen sein soll weiß ich nicht oder ob das Sarazingen also so ein Verb ich, für, keine Ahnung habe ich auch damals nie gehört was nicht, hast du kennst du das nee habe den Begriff auch noch nie gehört aber ich meine
1: kann ja irgendwie nur... Was Doofes sein, ja. Ja, genau. Kann <lacht> nur was
0: Rassistisches sein oder genau. so. Dann auf Platz 2 war Stuttgart 21. War natürlich auch ein fettes mhm. Thema überhaupt so in den ganzen Jahren, so um den Dreh rum. Aber Platz eins für das Wort des Jahres war tatsächlich Wutbürger. Mhm. Ähm, Finde ich interessant, weil... Ähm, das zeigt so ein bisschen, dass das noch eine andere Zeit war, wo, also das war vor den ganzen äh, Pegida und äh, und Co. Und, und auch Corona und so jetzt, da hätte, glaube ich, Wutbürger immer von Anfang an eine viel, äh, wie soll ich sagen, äh, ganz andere Konnotation gehabt als damals noch. Damals ging es halt um alle möglichen äh, Sachen, aber eben auch im Zuge von Stuttgart 21, glaube ich, halt irgendwie um Demonstranten generell so. Äh, ja, also, aber heute ist das irgendwie ein, auch ein komisches Wort für mich, Wutbürger. Das äh, ist ja, mir das zu ist abwertend, also, oder, oder das Potenzial, das Abwerten zu benutzen, ist irgendwie zu groß, als dass es ein Wort des Jahres werden sollte. Ja, hört sich irgendwie auch eher nach einem Unwort des Jahres an. Oder? Ja, das also, dachte ich nämlich auch irgendwie, aber ja. das Unwort des Jahres war stattdessen alternativlos. So, mhm. das hat mich auch erstmal gewundert, weil das ist ja ein ganz normales Wort eigentlich. Ja. Aber warum war das denn ein Unwort? Hast du da irgendeine Idee? Ähm, das könnte vielleicht mit der Griechenlandrettung zusammenhängen. Oh, das kann sein sogar. Aber Politik ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Es wurde nämlich zum Unwort des Jahres gewählt, weil es in der Politik irgendwie halt inflationär zu dieser Zeit benutzt wurde, um Sachen so darzustellen, als wären die von vornherein Klar, jeglicher so Diskussion äh, entbehrlich, also als müsste mhm. man ne, als wäre es eh, man muss es halt so machen, es geht gar nicht anders. und ähm, Also die Begründung war, äh, Zitat, das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Behauptungen dieser Art sind 2010 zu oft aufgestellt worden. Unter anderem nämlich Einschub von mir auch mehrfach von unserer Bundeskanzlerin damals. Sie drohen, die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu verstärken. Ja, und das stimmt auch, wenn, wenn, wenn du anderer Meinung bist und dann sagen die dir, äh, nee, es war ja alternativlos unsere Entscheidung. Das ist natürlich, da wird deine Meinung so komplett äh, entwertet eigentlich. Ja. Ja. Gut, und das Jugendwort haben wir auch noch. Das war nicht auf Platz drei, nämlich Ego-Surfen. Das ist eine Ahnung, mhm. was Ego-Surfen ist.
1: Ja. Ähm, sich irgendwie auf
0: seinem Ego von seinem Ego leiten lassen? Nee, Ego-Surfen ist, wenn man sich selber googelt. Ah, okay. Ja, Ach, geil. Es ja. war auch nicht das Arschfax. Das gar nicht so. Ich kann Arschfax, dir vorstellen, ist, was ein Arschfax ist.
1: Das könnte dieser... Aber das macht ja keinen Sinn. Also wenn ich an Arschfax denke, denke ich erstmal, es ist irgendwie dieses Ding, was man ähm, am Anfang in Hosen oder Unterhosen hat, hinten dieses... Ähm, ja, dieser Zettel, wo drauf steht wie man es waschen soll. Weißt du? Volltreffer, genau das ist es.
0: Wenn <lacht> der dann hinten rausguckt, dann hat man einen Arschfax. Ah, nice. Ja. <lacht> und, und Platz eins ist äh, Niveau-Limbo. Das wohl anscheinend 2010 äh, viel genutzt wurde, um die, hauptsächlich das äh, Fernsehprogramm äh, zu beschreiben. Also merkt man vielleicht so ein bisschen die, die Wende vom klassischen Fernsehen hin zum die Jugend oder die neuen Generationen orientieren sich mehr am Internet, weil eben im Fernsehen nur Niveau Limbo stattfindet.
1: Ja, kann ja. ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Gut, ähm, dann hätte ich noch den äh, per die Person of the Year war Mark Zuckerberg, mhm. Facebook Gründer. Ups, sorry. Und der Friedensnobelpreis ging. Für alle
1: jüngeren Hörer, Hörerinnen und Hörer, auch der
0: Gründer von Instagram. <lacht> Ne, äh, nee, Gründer glaube ich nicht, aber die, die haben es dann gekauft. Ja, die haben es gekauft, stimmt. Und, die, und WhatsApp haben war sie ja, auch gekauft. Ja. Und noch irgendwas kommt um aus, Meta ich, letztens, letztens, Was war denn das? Ah, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ähm, der Friedensnobelpreis ging an einen Chinesen, nämlich Liu Xiaobo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht richtig, aber ähm, ja, ich weiß noch damals, das habe ich damals auch mitgekriegt, das war ein ziemlicher äh, Hickhack, weil die, das ist halt ein chinesischer Menschenrechtler, der dort in China für Menschenrechte eingetreten ist und dort auch im Gefängnis war und auch im Gefängnis gestorben ist dann schon vor einiger Zeit. Und ähm, die Chinesen haben damals ziemlich Druck gemacht auf die ähm, äh, Nobelpreis Jury, dass sie auf äh, also dass sozusagen die politischen Beziehungen ähm, verschlechtern werden, wenn da irgendein chinesischer Oppositioneller ausgezeichnet werden würde. Und die haben das aber daneben trotzdem gemacht. Und das hat aber auch zum Beispiel dazu geführt, dass einige Länder die Verleihung des Friedensnobelpreises ähm, boykottiert haben. Na, also halt die, die Verbündeten von China sozusagen sind dann äh, nicht dorthin gegangen, zum Beispiel Russland und äh, ich auch, keine Ahnung. Alle möglichen. Da gibt so eine Karte auf Wikipedia, kann man sich angucken. Die, die, äh, ja. Also war durchaus eine äh, mutige Verl äh, Entscheidung quasi, den Preis trotzdem an ihn zu verleihen. Genau. Die Begründung war für seinen langen und gewaltfreien Kampf für die grundlegenden Menschenrechte in China. Und zum Abschluss, an nee, den nicht zum Abschluss, äh, ich habe erst noch den Song des Jahres. <kühm> auf Platz 3. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte wahrscheinlich getippt, dass das Platz 1 war. Satellite. Von ah, ja, hab ich jetzt auch Tut. direkt so gedacht. Ja. Ja. Auf Platz 2, das wäre, wenn ich drüber nachgedacht hätte, vielleicht mein zweiter gestern gewesen, weil 2010 war nämlich auch noch Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika und das Lied da war von Shakira Waka Waka. Äh, mhm, äh, äh, ja. Waka ne? äh, war es aber auch nicht. Auf Platz 1 war stattdessen ein Lied, das schon in den 90ern eigentlich veröffentlicht wurde. Und aus irgendeinem Grund äh, 2010 auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet ist. Ich meine, es, war, es ist häufig in Fernsehserien und so weiter und Filmen verwendet worden, aber auf, in 2010 kam es eben an die Spitze der Charts. Hast du irgendeine Idee? Das hat man in auch so ein bisschen mitgekriegt, dass äh, der Sänger war 2010 schon verstorben, schon eine Zeit lang sogar. Nee. Gestorben ist nee. er an den Folgen seiner Fettsucht. Ah, das war dieser,
1: ähm, ich weiß jetzt nicht genau, woher er war. Von Hawaii. Den Hawaii? Ja.
0: Dieser mit der Ukulele, ne? Genau. Der ja. Israel Kamakawi -Bole hieß der. Bestimmt auch falsch mhm. ausgesprochen. Und der hat dieses, äh, eins, also diese, er hat viele, also in Hawaii war der auch riesen, ein Riesenstar, ähm, der erste Nicht-Politiker, der dessen Sarg äh, da in irgendeinem so wichtigen, irgend so wichtigen Saal äh, aufgebahrt wurde. So überhaupt nur drei Leute bis dahin passiert und er war der erste Nicht-Politiker. Äh, ja genau, und er hat dieses, so ein Medley aus Somewhere Over the Rainbow und What a Wonderful World auf der Okulele gespielt. Mhm. Genau. Ja, und dann haben wir noch den Fun des Jahres. Da darfst du jetzt wieder Stopp sagen. Und ich äh, äh, Stopp. Okay, da war ich zwischen zwei, Nämlich das hier. Okay, 2010 war das Augentierchen. Was? Was denkst du, was das Augentierchen war?
1: Ah, lass mich überlegen. Äh, die Iris? Nee, okay. das
0: war der Einzeller des Jahres. Ah. Naja, keine Ahnung. Aha, hier steht, das Besondere ist quasi, dass das Augentierchen sich, Das hat. das hat sowas, das sieht halt aus wie ein Auge, ist aber kein Auge. Aber es kann da Licht wahrnehmen quasi und kann sich dann quasi, wie sagt man dann anhand des Lichts sozusagen fortbewegen. Also, mhm. ja. naja, cool, schön fürs Augentierchen. Hatten wir nicht schon mal den Einzeller des Jahres irgendwann? Gut, kann sein.
1: Ich glaube schon tatsächlich, aber ich kann mich irren. Ja gut genug zu 2010, würde ich sagen. Steigen wir ein in die äh, schöne
0: Zeit von 1990. Genau. Und dann natürlich erstmal äh, mit dem Spiel Adel verpflichtet von Was? Klaus Täuber. Äh, ursprünglich im FX-Schmidt-Verlag erschienen. Später dann ab 2000 bei Alea bzw. Ravensburger. Es ist für zwei bis fünf Spieler. In der neuesten äh, Auflage in Amerika und ich glaube, den Niederlanden ist es sogar für zwei bis sechs Spieler und das finde ich sehr interessant. Kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ähm, genau, wie, was ist Adel verpflichtet? Adel verpflichtet ist im Wesentlichen ein Bluffspiel, kann man sagen. Äh, so nach dem Schema äh, ich denke, dass du denkst, dass ich denke und deswegen spiele ich das, was du denkst, dass ich nicht denke oder keine Ahnung. So. Also Schere, Stein, Papier ähm, mit bisschen mehr außenrum und zwar schon, also es ist jetzt nicht so simpel. Ähm, ich erkläre einfach mal, was man so macht. Man hat ähm, zwei Aktionskarten auf der Hand, die ähm, entscheiden, an welchem Ort man in dieser Runde eine Aktion machen möchte. Es gibt zwei Orte, nämlich das Schloss und das Auktionshaus. Grundsätzlich thematisch vielleicht noch vorneweg. Wir sind irgendwie Kunstsammler oder Antiquitätensammler oder sowas. Und möchten eben coole Antiquitäten einerseits uns anschaffen, dann die ausstellen. Weil da so macht man Punkte. Genau, im Schloss. Ähm, oder fangen wir im Auktionshaus an. Wenn ich das Auktionshaus wähle, dann kann ich dort eben in einem, einer zweiten Phase dann wieder verdeckt sozusagen ein Gebot abgeben. Ähm, Geld, um eine der offen ausliegenden. Antiquitäten zu erwerben. Das Ganze funktioniert so, dass wir das alle immer alle gleichzeitig machen. Also wir entscheiden erst gleichzeitig, an welchen Ort wir gehen. Verdeckt legen wir die Karte ab, Schloss oder Auktionshaus und dann alle, die jetzt zum Beispiel sich fürs Auktionshaus entschieden haben, legen dann verdeckt einen Geldbetrag ab. Und der höchste Geldbetrag kriegt die Antiquität. Man kann aber auch statt einem Geldbetrag, den man ablegen kann, verdeckt, den Dieb ablegen. Von dem hat man auch drei Stück auf der Hand. Und wenn man den Dieb legt, dann nimmt man nicht an der Auktion teil, aber man stiehlt den Scheck, den der Höchstbietende quasi ähm, bezahlt hat. Das heißt, so kann man an neue äh, Geldkarten rankommen sozusagen. Das ist, was im Auktionshaus passiert. Im Schloss können noch ein paar mehr Sachen passieren. Da kann ich mich entscheiden, möchte ich meine bisher gesammelten ähm, Antiquitäten ausstellen oder Möchte ich auch hier den Dieb spielen, um mir bei anderen, die jetzt eine Ausstellung machen, dann Antiquitäten klauen zu können? Oder spiele ich den Detektiv aus, um eventuell gespielte Diebe in den Knast zu stecken? Für all diese Sachen kriegt man dann auch irgendwie Punkte. Da muss ich jetzt vielleicht gar nicht so ins Detail gehen, wie es funktioniert. Wichtig ist vielleicht nur bei den Ausstellungen, wenn mehrere Leute gleichzeitig eine Ausstellung machen, gewinnt immer der, der die meisten Karten ausstellen kann. Und da muss man quasi so... Set Collection betreiben, dass man eine schöne Reihe von von das geht über Buchstaben, also man will immer zusammenhängende Buchstaben quasi aneinanderlegen können. Und genau, dann gewinnt man äh, eben, wenn man die beste Ausstellung hat. Und ähm, der Clou ist dann, wir laufen auf so, einem, ja, auf so einem Spielfeld halt immer unsere Punkte weiter. Und man kriegt aber immer Punkte, die auf dem Spielfeld selber draufstehen, und zwar immer von dem Feld, wo der gerade Führende steht. Und das ist nicht immer gleich. Manchmal kriegt man da vielleicht drei Punkte, manchmal kriegt man fünf, manchmal nur einen. Das heißt, man will auch irgendwie im richtigen Moment punkten, damit es eben besonders lohnt. Ähm, genau, ich glaube, das, das ist so im Wesentlichen jetzt, wie das Spiel funktioniert. Äh, das spielt man dann so lange, bis einer im Ziel ankommt. Und dann gibt's es nochmal so eine abschließende große Ausstellungsrunde, wo jeder seine beste Ausstellung ausspielt und da gibt's es dann nochmal Zusatzpunkte und dann hat irgendwer am meisten Punkte gemacht. Genau, Aber im Grunde geht es quasi immer drum, ich muss mich entscheiden, an welchen Ort gehe ich jetzt und wo gehen wohl die anderen hin und dann an meinem Ort muss ich dann denken, okay, was werden jetzt die anderen wohl machen? Machen die eine Ausstellung? Lohnt es sich vielleicht ein Dieb zu spielen, aber vielleicht ist das Risiko auch so hoch, dass die dann jetzt doch im Moment einen Detektiv spielen wollen oder vielleicht will ich ja den Detektiv. Das ist halt so ein Mindgame eigentlich die ganze Zeit. Jo, äh, ich gebe das Wort mal an dich ab. Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ja, also Adel Verpflichtet, würde ich sagen, hat mich ziemlich gecatcht. Ich meine, es ist irgendwie 33 Jahre her, dass das Spiel rauskam und nichtsdestotrotz immer noch irgendwie gut. Ähm, und ich ich würde sagen, was mich bei dem Spiel irgendwie am meisten, äh, was mir da am besten gefallen hat, sind so diese Emotionen. Also man man spielt die ganze Zeit verdeckt und dann kommt so dieser Aufdeck-Moment und der andere oder die andere hat jetzt den Deed gelegt und ich habe irgendwie eine Auktion gemacht und bekomme eine Karte bekommen, bin extrem down äh, und bin irgendwie, also habe halt quasi das Scherestein-Papierspiel äh, verloren in dem Moment. Ähm, auf der anderen Seite fühlt es sich aber halt genauso rewarding an, wenn man irgendwie... Ähm, wenn zwei Leute alle sind im Castle, zwei Leute legen den Sheriff und du hast eine Auktion gespielt oder eine.
0: Oder eine noch geiler, heißt. du spielst den Detektiv und die anderen zwei die Diebe. Ja, genau, oder, oder sowas. Also oder so.
1: Genau, es gibt so alle möglichen Kombinationen, wo du halt irgendwie total glücklich bist, wie das Spiel gerade seinen Lauf nimmt. Nichtsdestotrotz sticht es, finde ich, heraus durch diese Ketchup-Mechanik, also dass quasi man unterschiedlich viele Punkte bekommt je weiter oder je je nachdem wo auf welchem Feld man steht das heißt die Spielenden können sage ich mal ein bisschen taktisch entscheiden wann sie zur äh, wann sie zur das nennt sich nicht Auktion das nennt sich ähm, Ausstellung Verhängnisage ne genau zur Ausstellung gehen <lacht> ähm, und das sind natürlich aber dann eventuell auch die Runden wo, wo wieder die Diebe das, das Spiel versauen und so weiter ähm, insgesamt hat sich aber irgendwie das Spielen richtig cool angefühlt. Ich, wir haben ja zwei verschiedene Varianten gespielt, irgendwie mit drei und vier Leuten. Mit fünf Leuten konnten wir leider nicht ausprobieren. Ich glaube,
0: dass das noch besser ist. Genau, und ich glaube eben, dass es mit sechs Leuten noch besser ist.
1: Ja, genau. Also, also ich glaube, je mehr Spielende am Tisch sitzen, desto besser ist das Spiel. Weil halt. du willst eigentlich und
0: immer haben, dass zu diesen zwei Orten mehrere Personen gehen. Weil in so einem Dreispielerspiel war es halt immer so zwei also ganz selten waren wir alle drei am gleichen Ort. Meistens war irgendeiner ja. alleine an einem Ort. Und dann ist es halt komplett banal. Dann lege ich einem beim Auktionshaus meinen niedrigsten Scheck und äh, bilde ich so, ein, so eine Antiquität ein. Und im Auktionshaus habe ich auch nur einen Gegenspieler. Ja, Also da ist es dann zum Beispiel bei den Ausstellungen, wenn man weiß, wir, wir müssen jetzt beide irgendwie mal punkten und Ausstellungen machen, ist aber schon irgendwie klar, weil man sich aus den Runden vorher dran erinnert, einer hat eine bessere Ausstellung als der andere. Oder so. Ne? Also da ist so diese dieses Mindgame nicht so tief. Und das war zu schon ja, genau. viel geiler.
1: Ja. Äh, was ich mir denke, also ich meine, wir haben es jetzt an einem Abend mal gezockt, äh, was ich mir denken kann, wenn man das, sag ich mal, öfter spielt, kann es ein bisschen repetitiv werden, weil du natürlich trotzdem irgendwie immer nur diese zwei Handlungsalternativen pro Runde hast. Also gehe ich irgendwie ins Schloss oder gehe ich irgendwie zur Auktion und dann halt dort wieder die zwei beziehungsweise drei Handlungsalternativen hast, ähm, was du machen kannst. Also, du hast jetzt nicht irgendwann einen, so einen Zug, der irgendwie ganz anders aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf Dauer so ein klein bisschen an, an Spaß verliert halt. Ja. Aber so für einen lockeren Abend, bestimmt auch für zwei lockere Abende oder mal mit anderen Leuten ist es auf jeden Fall ein tolles Spiel, finde ich. Und es hat eine gewisse Schärfe. also ja. Und das ich mein, finde ich irgendwie cool. Also. Es ist ja
0: nicht umsonst so, dass äh, wir ganz häufig auf Schererstein-Papier zurückgreifen und es trotzdem nicht so ist, dass man das irgendwann dann jetzt kann. Es ist eher so, wenn man es immer oft häufig mit der gleichen Person macht, kann es irgendwie sein, dass einer besser wird als der andere, weil weil der eine den anderen besser lesen kann oder so. Ne, das, also es gibt so, ich habe gefühlt, Leute, gegen die kann ich nicht Schererstein-Papier gewinnen. Ja. ja. Aber das ist bei dem Spiel äh, ist ja quasi halt so, dass immer, dass man nicht dieses, als sei denn man spielt zu dritt, aber normalerweise halt nicht dieses Eins gegen eins hat, sondern es sind mindestens zwei oder drei äh, ungewisse Mitspieleraktionen da. Und dann, du kannst eigentlich gar nicht wirklich wissen, was abgeht. Du kannst nur äh, Glück haben, eigentlich irgendwo. Äh, aber es fühlt sich halt dann so an, als wärst du sauer smart gewesen, weißt du? Ha, ich hab den Dieb gelegt und äh, ja, ihr macht genau. alle Ausstellungen und jetzt, ich habe es ja genau gewusst. Aber natürlich hast du es nicht genau gewusst. Ja. <lacht> aber es macht halt Spaß, weil es sich so anfühlt, als hätte man die jetzt ausgetrickst. Ja. Aber insgesamt würde ich sagen, gutes Spiel. Ähm, was, hat die, was hat die Jury eigentlich dazu gesagt? Die Jury hat gesagt, Adel verpflichtet, beeindruckt durch seine nahtlose Verschränkung der einzelnen Spielelemente. Aufgrund der zunächst verdeckt vorgenommenen Simultanzüge baut sich in jeder Runde aufs Neue Spannung auf, die sich sogleich wieder unter großem Hallo entlädt. Dabei brauchen sich die Teilnehmer keinesfalls auf einen Blindflug zu begeben. Vielmehr lassen sich bei aufmerksamer Spielweise aufgrund der Auslage auf dem Spielbrett und der erkennbaren Interessen und Möglichkeiten der Mitspieler durchaus Rückschlüsse auf deren Absichten ziehen. Dass man gleichwohl vor Überraschungen nicht sicher sein kann, macht gerade den Reiz dabei aus so, ja, so würde ich das auch sagen mhm. genau also ich finde das war ein gutes Spiel ist auch äh, zu Recht ein Spiel des Jahres Gewinner und ich würde sogar sagen ich könnte mir vorstellen dass sowas heute immer noch ein im Spiel des Jahres gewinnen könnte wenn es das nicht noch nicht geben würde ja weil es ist äh, irgendwie was zeitloses ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Das ist so ein taktik pluff spiel irgendwie. Genau. Das kann kann heute auch noch gehen. Und auch ich würde sogar sagen, das Thema würde sogar auch noch gehen. Also das Thema ist irgendwie altert
0: auch nicht. Nö, genau. Ich meine, es ist heute, gerade jetzt letztes Jahr, ist von ähm, Matthew Dunstan Schnitzeljagd erschienen. Ähm, ich glaube, das haben wir noch nicht zusammengespielt. Aber das ist ein noch simpleres Scherestein-Papierspiel eigentlich. Und das war ein Riesenhit. Das war in aller Munde und wird ganz hoch äh, Gelobt dauernd überall. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht nächstes Jahr bei der Spiel des Jahresbesprechung noch eine Rolle spielen könnte. Ähm, mhm. Das ist auch so, da legst du, musst du quasi halt so, ich will jetzt das Spiel nicht erklären, aber es ist noch simpler als bei Adel verpflichtet, alle legen verdeckt eine Karte hin und dann wird aufgedeckt und und du musst halt wieder denken, legt der jetzt die und denkt, dass ich die lege, lege ich vielleicht doch die andere ja. so. Und äh, also das kommt immer noch gut an. Das ist äh, eine gute, grundsätzlich einfach eine, eine schöne Aktivität, so dieses blöffen und Mindgaming. Ja, auf der Liste war damals außerdem noch das Geheimnis der Pyramide, die heiße Schlacht am kalten Buffet, oh, geiler Spieletitel. Übelst äh, geiler Spieletitel, ja. Dann Dino, Favoriten, Heuchel und Meuchel, Lancelot, New Orleans Big Band und Tabaijana oder Tabayjana. Ich habe auch da keins der Spiele gespielt und hier habe ich noch nicht mal von denen irgendwie gehört tatsächlich. Ja, ich
1: auch nicht, also und die meisten Titel sind äh, leider nicht bekannt, aber die heiße Schlacht am kalten Buffet würde ich sagen, treiben wir mal auf und bringen wir mal in irgendeiner Folge. Ja, das Cover sieht auch also, echt geil aus. Also ich glaube, das sollten wir mal spielen, der Spieltitel ja. ist so gut.
0: Ja. Okay. Dann können wir weitergehen und uns das Jahr 1990 nochmal Genau, ja, angucken.
1: dann fangen wir doch mit dem Jahr 1990 an. Der Pirol ist Vogel des Jahres dieses Jahr. Oder lateinisch Oriolus, Oriolus.
0: Ja, und der Pirol, den finde ich richtig schön. Ich habe mit den ja vorher ja. schon angehört. Also, pass auf, War. der klingt so. Das ist irgendwie so richtiges Gepfeife, was der macht. Nicht nur so Gezwitscher.
1: Ja, klingt schön. Ist auch so ein kleiner Singvogel, ne? Ja. In, ähm, Sieht auch schön so aus. Ganz gelb. Ja, total schön. Also hat so ganz gelbes Gefieder. Also wirklich schöner Vogel. Kann man sich mal anschauen. Ja. Ähm.
0: Ähm, ich habe was aus ja. dem Januar direkt. Ja, haben wir raus aus dem Januar. Und zwar, was am 15. Januar wurde die Stasi-Zentrale von Demonstranten gestürmt, um dort die. Äh, zu der Zeit überall eigentlich in den ganzen Stasi-Einrichtungen laufende Aktenvernichtung zu stoppen. Ja, also mhm. als klar war, dass die DDR äh, nicht mehr lange existieren wird, haben die hat die Stasi ähm, halt angefangen, die ganzen Dokumente, die sie über ihre ganzen Bürger gesammelt hatte, zu vernichten. Und das wollten halt die Bürger verhindern. Und da wurden auch so Initiativen gegründet und bla bla bla. Oder aber es kam dann eben dazu, dass die, dass sich da Demonstranten versammelt haben, um in diese Zentrale reinzugehen. Ich glaube, die hatte sich nämlich mittlerweile auch umbenannt schon. Also das war so, alles so ein bisschen sollte vertuscht werden auf jeden Fall. Und dann sind die da halt reingegangen. Und die Polizei hat dann bewusst die Entscheidung getroffen, dann nicht einzugreifen. Wahrscheinlich halt um, um irgendwie Gewalt zu verhindern. Und es wurde dann auch, war relativ friedlich, also es wurde ein bisschen vandaliert, so dass irgendwie ein paar Stich, äh, Tische aus dem Fenster geflogen, aber es wurde keine Gewalt gegen Menschen ausgeübt. Und ähm, genau, im Endeffekt hat das Ganze dann 1991 gipfelt in dem sogenannten Stasi-Unterlagengesetz, äh, wo beschlossen wurde, dass bestimmte ähm, Prinzipien des Datenschutzes ähm, außer Kraft gesetzt wurden quasi, damit Leute schon direkt die Akten über sich selber einsehen konnten. Normalerweise hätten die nämlich 30 Jahre unter Verschluss ähm, gelegen und äh, das wurde aber eben verhindert. Es war dann nur so, dass man quasi nur Informationen über sich selber aus den Akten erfahren durfte und nicht irgendwie über Familie und Freunde. Also es war dann geschwärzt, aber äh, du konntest quasi sehen, was Leute über dich ähm, ja, dort gesammelt oder halt bespitzelt hatten und so weiter. Mhm. Da gibt es übrigens, falls den jemand nicht kennt, einen richtig geilen Film äh, mit der Thematik ähm, Das Leben der Anderen. Kann ja, ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Richtig geil. Kann sehen. ich
1: auch sehr gut empfehlen, ja. Ähm, ich hätte das nächste am 11. Februar, das hast du bestimmt auch. Ja. Ähm, die bedingungslose Freilassung von Nelson Mandela. Die Mandela und äh, die markiert so ein bisschen das Ende der Apartheid. Der Apartheid den ähm, Anfang des Endes. Ja, der Anfang des der Anfang des Endes, genau. Ja. Ähm, die Apartheid äh, war quasi ja, Ergebnis, würde ich sagen, oder aus der Rassenlehre heraus, die irgendwie im Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts äh, Thema der Wissenschaft war. Ein eine Situation, dass in Afrika sie, in hauptsächlich Süafrika. weißerig, Ja, es waren auch ein paar. Also Leute bei den anderen auch,
0: aber also genau, ja. genau.
1: Nelson Mandela war in Südafrika, genau. genau. Aber es waren schon auch andere Staaten von der Apartheid betroffen. Und die ähm, Nelson Mandela hat sich damals irgendwie dafür eingesetzt, dass auch Schwarze dort die gleichen Rechte in Südafrika bekommen wie Weiße. Und die, die Weiße waren ja doch klar in der Minderheit und hat dafür insgesamt 27 Jahre im Gefängnis gesessen. Ja. Ähm, von
0: 1963 bis 1990. Und später wurde dann zum Präsidenten, also für, falls das, vielleicht haben wir auch jüngere Zuhörer, die noch nicht von Nelson Mandela gehört haben. Genau, ja. Ich habe auf jeden Fall in Anlehnung an sein Leben,
1: habe ich mal noch äh, fünf bekannte Zitate von ihm rausgesucht oh, Schön äh, gedacht, äh, die könnten wir uns heute mal noch geben. Ähm, das Erste, was ich ge fand, was ich ganz schön fand, war, es erscheint immer unmöglich, bis es jemand getan hat. Nice. Das Zweite war, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Ähm, fand ich auch ganz okay ähm, die die letzten zwei sind die wo ich jetzt aus aktuellem Anlass vielleicht nochmal reinpräge mit, mit Blick auf die Landtagswahl dieses Jahr solange Armut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Welt fortbestehen, kann keiner von uns wirklich ruhen und dann hat er als jetzt kommen diese zwei, wo ich gemeint habe gegen Rassismus muss man sich wehren mit allen Mitteln, die der Menschheit zur Verfügung stehen und das letzte und das finde ich mit das schönste Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen, wie sie wie sie zu hassen lernen können. Das, dann kann ihnen auch gelehrt werden, zu lieben. Denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil. Schön. Genau, also Nelson Mandela, einer der, ja. äh, der zwei Personen,
0: die ich aus 1990 äh, besonders hervorhebe. Weißt du denn, was der Mandela-Effekt ist, nee. kennst du den, der nach ihm benannt ist? Uh -uh. Ja, das ist ähm, eine interessante äh, oder ein interessantes Phänomen, in der, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Psychologie ist das vielleicht im weitesten Sinne. Ähm, und zwar kommt es immer wieder vor, dass ähm, in der Gesellschaft ähm, eine kollektiv falsche Erinnerung sich entwickelt. Zu, zum Beispiel ähm, haben viele Leute in den frühen 2000ern ähm, geglaubt, dass Nelson Mandela tot ist. Und der ist aber erst 2013 gestorben. Aber es war irgendwie so, dass sich das in der ganzen Gesellschaft, äh, zumindest in bestimmten Gesellschaften, so... Äh, etabliert hatte, dass der irgendwann schon vorher gestorben sei. Und ähm, ja, das sind so kollektiv produzierte falsche Erinnerungen. Da gibt es ganz viele, zum Beispiel also mit Brettspielbezug ähm, des Monopoly-Männchen. Kannst du dir das vorstellen, den Typen? Mhm. Ähm, ja. Da wird so ein Test gemacht, es wurden zwei Bilder gezeigt, auf dem einen, also sehen genau gleich aus, der einzige Unterschied ist, auf dem einen hat er einen Monokel an und auf dem anderen nicht. Mhm. Kannst du dir das auch beides gerade vorstellen? Was, ja. Was ist die richtige Version? Mit Monokel. Ja, ist falsch. Ja. Krass. Der hat kein Monokel, aber jeder sagt mit Monokel. Ist doch ja. komisch, oder? Und das ist halt das wird unter anderem auch als Mandela-Effekt bezeichnet.
1: Ja. Mhm. ja. man kann ihn sich irgendwie gut mit Monokel vorstellen. Ja. Halt. Es, ja. es würde gut zu ihm passen. <lacht> mit seinem Zylinder.
0: Ja. Also das äh, zu... Nelson Mandela, dann ähm, am 14. März wird äh, Michael Gorbatschow zum Präsident der UdSSR gewählt. Und, und der kommt glaube ich später nochmal bei den Nobelpreisen, oder? Äh, genau, ja. ja. Ähm, am 18. März finden die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR statt. Ähm, ja. Das ist Ich halt werde
1: das nächste Mal am 25. April umrennen, also du kannst, wenn du noch was ah, ich noch hast. Was, ja, wir haben, ich habe letztes ja. Mal
0: schon erzählt gehabt, dass die drei baltischen Staaten so eine Menschenkette zwischen ihren drei Hauptstädten gebildet haben, 1989. Um Davon habe ich mir auch noch Videos angeschaut, also das Ding war äh, komplett insane. Das ist schon irre, ne? Ja, ja, und die haben jetzt eben auch nacheinander alle 1990 sich zu unabhängigen Staaten erklärt. Das nennt man auch die singende Revolution. Also Litauen hat am 11. März äh, seine Unabhängigkeit erklärt, Estland am 8. Mai und Lettland am 4. Mai. Und genau, warum kannst du dir vorstellen, warum das Sing, die singende Revolution genannt wird?
1: Mm, nee, ich kann es jetzt nur in Verbindung bringen mit der Menschenkette, die die wir das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht ja, haben die dabei also, gesungen.
0: Die, genau, es geht schon wirklich tatsächlich darum, dass die gesungen haben, aber kannst du dir vorstellen, was die gesungen haben? Nee. Die haben ihre Hymnen gesungen hm. und die waren einfach in der Sowjetunion verboten. Also das hat wirklich unter harten Strafen gestanden, diese nationalen äh, Lieder diese und Hymnen, national zu singen, Hymnen quasi zu singen, ja. äh, weil die okay. halt ja nicht, äh, dä, dä, ja sollte ja, man sollte ja die große Sowjetunion sein und sich nicht irgendwie national äh, staatlich identifizieren. Genau. Und äh, das haben die auch schon früher, in den 80ern gab es schon große Demonstrationen, wo die diese Sachen wieder gesungen haben, aber da 1990 wurde das halt exzessiv zelebriert sozusagen. Und ist ja jetzt auch gerade wieder ganz aktuell, dass die sich äh, Sorgen machen müssen um ihre Unabhängigkeit oder ihre, äh, so, dass ihre, ihre, wie heißen das, Souveränität nicht verletzt wird als Staaten von Russland. Ja. Ja, dann, wann warst du? Im April? Äh, am 25.
1: April habe ich das nächste, genau.
0: Ich habe noch was am 23. April. Am 23. April wurde in heute Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, Karl abgestimmt, ob man Karl-Marx-Stadt oder Chemnitz heißen will. Und 76% haben für Chemnitz gestimmt und deswegen heißt das heute Chemnitz. Hm, ja. Dann darfst du jetzt endlich mal wieder. Äh, genau am 25.
1: April äh, wieder so ein kleiner saarland fact Damals amtierender Ministerpräsident des Saarlandes äh, hat da sein äh, Attentat bekommen. Ich weiß nicht, ob von dem alle kennen. Kennst du es? Das Attentat von auf Oscar Lafontaine. Nee. Da war der zu der Zeit hat er am, war er ähm, Bundeskanzlerkandidat der SPD. Also ähm, in dem Jahr waren ja auch Wahlen gewesen ähm, und er hat quasi versucht Helmut Kohl ab zu setzen. Und bei einer Autogrammstunde ähm, in Köln Mühlheim kam eine Frau mit so zwei Blumensträußen und einem Buch auf ihn zum Rednerpult ähm, und hatte aber ein Messer und ist ihm an die Halsschlagader
0: gegangen. Ach du Blät, hab ich noch nie gehört.
1: Ähm, und er wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, war glaube ich acht Wochen oder so im Krankenhaus danach. Äh, zur Genesung hat es aber überlebt. Man Heute sagt man, die Frau war psychisch krank und, und die wurde am 23. Mai 13 dann aus der Psychiatrie entlassen. Ähm, aber sie hatte ganz klar Tötungsabsicht und genaue Gründe, warum sie ihn töten wollte, ist auch bis heute nicht klar. Hat aber, also Lafontaine war ja zu der Zeit mit Schröder in der SPD ein Gegner der Währungsunion mit der DDR. Mhm. Und die beiden waren auch, würde ich sagen, die stärksten Meinungsführer in der SPD-Fraktion, aber in der Zeit der Erholung ist die SPD dann von dieser Meinung abgerückt und es kam ja dann dazu. Ich meine, das Land war zu der Zeit CDU regiert, aber die SPD hat dann der Währungsunion auch zugestimmt später. Das hängt unter anderem mit dem Attentat auf Oskar Lafontaine zusammen. Das war sicherlich aber nicht die Absicht dieser Frau. also Oder <lacht> ja. ist nicht bekanntermaßen das, das, ja. die
0: Absicht dieser Frau gewesen. Ähm, ich habe was, das hat mich auch wieder echt tief schockiert. Weil ich habe so, gut, ich bin vielleicht auch einfach schon ein bisschen älter, als ich das mir eingestehen will. Aber so 90er, ich meine 1990, da war ich irgendwie halt gerade sechs Tage auf der Welt, als das losging 1990, aber trotzdem kommt mir das irgendwie so vor, als wäre das schon Teil meiner Zeit gewesen, so, weißt du? Mhm. Und am 17. Mai hat die World Health Organization Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen. Bis 1990 Wahnsinn, ne? wurde das von der World Health Organization als Krankheit geführt. Das kann doch kann nicht wahr sein. sein. Ja. Ja. Also, also, das ist mir einfach
1: unfassbar. Das habe ich auf jeden Fall auch als Fact besonders gehighlightet und mir so gedacht, what the fuck, also ja. wie oh, kann Ich habe hier
0: äh, literally stehen, what the fuck, hinter meinem meiner Notiz da. Ich hätte das nächste am 13. Juni. Ja, ich habe noch was am 10. Juni, aber das ist ein bisschen länger, du kannst ruhig dann das erstmal Mal machen.
1: Ja, genau, am 13. Juni begann dann der endgültige Abriss der Berliner Mauer. Viel mehr ist das dann auch nicht, was ich Na, ja, am 13. Genau. Juni habe.
0: Ähm, ja, am 10. Juni gab es ein, gab's, gab's einen, einen Vorfall in einem Flugzeug der British Airways. Und zwar der Flug ähm, 5390. Und das ist auch eine völlig irre Geschichte. Da ist nämlich ja, aufgrund eines äh, Materialfehlers äh, das Cockpitfenster einfach abgeflogen. Und dann entsteht ja ein übelster Unterdruck. Und der Pilot war, der gerade nicht angeschnallt war, wurde aus dem Fenster gerissen. Und glücklicherweise haben sich aber seine Füße in der Flugzeugsteuerung, also in diesem Ding da, mit dem die hoch und runter und so fliegen, verhangen oder verfangen. Und dann hing der da eben, und der äh, der einer der, der Flugbegleiter hat das halt gesehen und ist direkt in die Kabine also ins Cockpit, und hat den dann festgehalten. Und jetzt erstmal ist das Flugzeug da übelst halt äh, stark nach unten ge ge in, in, in Sturzflug quasi gekommen, weil der, die, die Füße das, dieses Steuerding da halt hochgezogen haben. Und der Copilot hatte dann seine liebe Mühe, da irgendwie die Kontrolle über das Flugzeug zu erlangen, und ähm, während er das halt irgendwie versucht hat, einigermaßen hinzukriegen, kam dann noch ein zweiter Flugbegleiter rein und hat dann den ersten Flugbegleiter noch festgehalten und sich selber angeschnallt, sodass sie dann wenigstens irgendwie einen Ankerpunkt hatten. Und dann, ja, dann haben die einfach so genial alle reagiert dort. Dass, also das hätte so schlimm ausgehen können, aber die ganze Besatzung, äh, erstmal haben die den Piloten da festgehalten. Das war wichtig, weil wäre der da rausgesaugt worden, hätte der auch locker äh, ein Triebwerk noch beschädigen können. Und das wäre halt dann halt saugefährlich geworden. Und außerdem, Spoiler, hat der Typ das auch noch überlebt am Ende. Also die haben hat ja. dem noch das Leben gerettet, was sehr unwahrscheinlich war, weil erstens kannst du halt nicht atmen in der Höhe und schon gar nicht bei, dem, bei der Geschwindigkeit. Und es ist halt arschkalt. Also es gibt viele Gründe, warum man da wenn man da vor allem ewig lange äh, in dieser Höhe draußen hängt, halt das nicht überleben könnte. Und äh, Aber der co hat zum Beispiel dann auch gleich die schlaue Entscheidung getroffen, dass er weiter im Sturzflug bleibt erstmal, dass die so schnell wie möglich weiter runterkommen. Erstens, um nicht mit anderen Flugzeugen zu kollidieren und zweitens, um halt wieder mehr Sauerstoff äh, zu haben, sowohl sie selber in der Kabine als auch eben der der Pilot, der da draußen hing. Und ähm, dann musste der landen auf einem Flughafen, den er nicht kannte. Sowieso war der co nur Vertretung an dem Tag. Also die ganze Crew kannte sich, aber er kannte niemanden. Das ist ja dann auch nochmal schwieriger, so eine Situation, ähm, quasi, wenn du eh schon quasi in ungewohntem Terrain bist. Und dann musste der auf so einen Flugplatz landen, den er eigentlich nicht kannte. Und wofür das die Landebahn war eigentlich auch zu kurz. Zumindest hatte er nach einer längeren eigentlich verlangt, weil das Flugzeug noch so schwer war mit dem ganzen Treibstoff, weil die erst kurz unterwegs waren. Lange Rede kurzer Sinn. Sie haben es alle geschafft. Der hat das Ding gelandet ähm, mit wie wie es zumindest. Ich habe so eine Dokumentation dazu geguckt. Äh, eine der äh, ja herausragendsten Landemanöver äh, in der pa Passagierfluggeschichte. Also es waren wirklich erschwerte Bedingungen, weil du, da ist auch so ein Nebel dann äh, in dem Cockpit entstanden und ach, es ist also es gibt eine schöne so eine Nachstellung äh, davon. Von der BBC, die habe ich mir angeguckt, die verlinke ich auch in den Shownotes, ähm, wo das so halt so nachgespielt wird, gibt diese typischen Sachen. Da gibt es immer so Shows, die, die so mhm, Sachen ja. re äh, reacten. Und ähm, genau, und das Verrückte war, dann sind die halt da unten gelandet. Der, der erste Flugbegleiter, der da sich an die Beine geklammert hatte, dem ist halt die ganze Zeit auch diese Luft ins Gesicht geblasen, der hatte Erfrierungen an Armen und im Gesicht. Und äh, sie waren sich, der war sich eigentlich sicher. Dass er den dann nur festhält und der schon lange tot ist, der Pilot. Und aber der co hat halt gesagt, halt ihn weiter fest, weil auch damit er nicht noch irgendwie das Triebwerk beschädigt und so. Und dann kamen die unten an und haben den reingezogen und plötzlich hat er halt einfach noch gelebt. Und, äh, ja, also ein Wunder, keiner ist gestorben. Es gab nur Verbrennungen und äh, äh Quatsch, Erfrierungen und ähm, ja, halt also kleinere Verletzungen. Und, ja also völlig ihre Geschichte und der Typ der der Pilot ist fünf Monate später schon wieder geflogen Eigentlich <lacht> ich auch sau, sau wild, ist der ja.
1: ist schnell wieder auf jeden Fall ihre ihre Geschichte ja. und auch wie das ausgesehen haben muss irgendwie die drei die zwei Flugbegleiter irgendwie als Kette und ja. wie sie den Piloten da halten Wahnsinn ja. genau ja, gut. Ähm, ich wäre am 1. Juli als nächstes. Ja, hau raus. Also Da löst äh, die D-Mark, die Mark der DDR, als gesetzliches mhm. Zahlungsmittel ab und damit äh, tritt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion äh, der beiden deutschen Staaten in Kraft.
0: Ja, äh, dann ich weiß nicht genau das Datum, aber ungefähr um die Zeit wurde auch das Schengener Abkommen von Deutschland, Luxemburg, Belgien und Frankreich unterzeichnet das ja jetzt mittlerweile noch weit ausgeweitet wurde ne, und quasi fast alle EU-Mitgliedsstaaten und noch weitere dritte äh, Länder enthält und halt hauptsächlich äh, ermöglicht, dass man keine Grenzkontrollen mehr hat innerhalb dieser Zone. Genau. Wurde nur äh, während der Flüchtlingskrise und während der Corona-Pandemie äh, teilweise ausgesetzt in, an, an einzelnen Grenzen.
1: Seitdem. Ja, das erste das erste Mal auch irgendwie, ne also ja. seitdem.
0: Ja, dann, ja dann, ja dann ja,
1: du, ich denke, ich bin später, also ich habe dann, ich habe noch was am 24. August, aber... Das ah, das macht das, ich, hab, ich
0: bin, das passt schon.
1: Okay, aus Kunst und Kultur am 24. August, äh, das Wacken Open Air, später Europas größtes Metal-Festival, hat zum ersten Mal stattgefunden. Echt? Ja, cool. Ja, 1990 wurde Wacken gegründet. Da
0: waren da wahrscheinlich nur so 500 Leute oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich kann es mal gleich noch nachrecherchieren.
0: Ja, dann sage ich in der Zeit kurz, dass am 31. August der Einigungsvertrag unterschrieben wurde und äh, dann am 3. Oktober ähm, halt Deutschland offiziell wiedervereinigt war und seit dem Zweiten Weltkrieg auch erstmals vollständig souverän wieder. Dadurch, dass die vier Siegermächte ähm, das auch so mit, äh, ja, äh, als unterschrieben haben, sozusagen. Also Deutschland war dann wieder ein souveräner Staat und zwar als gesamtes Deutschland.
1: Genau. Und 800 Besucher hat ach, damals ach, herangezogen. Nice. Ja. Und die Leute, die Besucher mussten noch helfen, die Bühne aufzubauen.
0: <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, als du vorhin da von dem Attentat gesprochen hast, äh, dachte ich erst an ein anderes Attentat, das auch noch stattgefunden hat. Und zwar auf den jetzt gerade vor vor zwei Wochen oder so verstorbenen Wolfgang Schäuble wurde da ein Attentat mit einer Schusswaffe verübt und seitdem war er eben querschnittsgelähmt und im Rollstuhl. Ähm, der Attentäter war auch psychisch krank und ähm, war dann, wurde auch äh, in äh, lebenslang äh, psychiatrisch verwahrt, oder wie das heißt. Ja. Genau.
1: Genau, also zwei Attentäter auf große Politiker in, ja. dem,
0: in dieser Zeit. Äh, dann habe ich nur noch so ein bisschen so äh, Fun Facts. Also was heißt das Fun fact Das eine ist halt, Deutschland wurde Weltmeister 1990. War schon mhm. ein geiles Jahr für Deutschland. Ne? Wieder vereint, Weltmeister. Also da, da muss die Stimmung eigentlich im Schnitt ziemlich gut gewesen sein. Auch gesehen. ein
1: geiles Jahr war es übrigens für die Schweiz, weil äh, die haben es geschafft, äh, im letzten Kanton Appenzell äh, ja, genau. Frauenwahlrecht einzuführen. Ja. Gar nicht <lacht> irgendwie late to the party. Ne? <lacht> Ach
0: ja. Äh, die Schweizer. In Russland wurde das erste McDonalds eröffnet. 1990. Mhm. Ist auch ein Zeichen für den, für das Ende des Kalten Krieges. Ja. Und die dittelmaus wurde zum ersten Mal skizziert. Mhm. Die war dann auch ziemlich erfolgreich. Also so in meiner Schulzeit war die sehr lange, sehr präsent. Ja, bei mir auch noch. Oh. Ich hätte jetzt nur noch die <lacht> des Jahres übrig.
1: Hattest du gerade eben schon das zum 3. Oktober gesagt? Ja. Ja, ne? Ja, okay, gut. Da habe ich gerade recherchiert. Ist ja deswegen. auch
0: seitdem, das habe ich nicht dazu gesagt, der äh, genau, der, seitdem äh, Tag, Tag der Deutschen, der Deutschen Einheit. Einheit. Genau. genau.
1: Äh, ja, gut, dann gehen wir zu den
0: Dittetes -de des Jahres. Genau, Dittetes -de -de des Jahres, äh, Wort des Jahres. Auf dem dritten Platz waren die 2 plus 4 Gespräche. Mhm. Verstehen, verstehen wir, wir macht ja, Sinn. Hast, ja. du hast du eine Ahnung, was das war?
1: Äh, das waren diese Verhandlungsrunden vor dem 2 plus 4 Vertrag. Genau, und wer, was ist 2 und was ist 4? Also zwei sind die DDR und die und Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland. Und die vier sind die vier Siegermächte, Frankreich, Großbritannien, Russland
0: und die USA. Genau. Ja. Und die haben halt alle diese Gespräche geführt, um halt zu entscheiden, wie es mit Deutschland dann weitergeht. Auf Platz zwei war vereintes Deutschland. Wäre natürlich mhm. auch ein gutes Wort des Jahres gewesen. Ich denke, das wurde dort auch ziemlich viel äh, verwendet in dem Jahr. Aber auf Platz eins war tatsächlich was. Und jetzt im Nachhinein, betrachtet, wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil das ist von den drei Sachen hier auf jeden Fall das, dass sich am, das hat sich einfach gehalten, bis heute eigentlich. Heute ist es deutsche vielleicht gar nicht Einheit. mehr so gut, dass es die Bezeichnung noch gibt, aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, und zwar die neuen Bundesländer.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre die deutsche
0: Einheit. Ja. Nee, ja. Wäre auch schön gewesen. Aber die neuen Bundesländer, ja. das war damals halt wahrscheinlich auch noch viel positiver. Weißt du, da waren das ja jetzt auch Bundesländer.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das sind jetzt genau wie wir auch die neuen Bundesländer. Wir sind jetzt 16, aber mittlerweile wird es halt häufig auch ähm, äh, in der Ost-West-Debatte und, Vere und Vereinigungsdebatte sowieso äh, so. Für, also ist es kann ausgrenzend benutzt werden. Ne? Hier die, hm, ja, die neuen sagen. die aussi länder so. Deswegen, äh, aber trotzdem auf jeden Fall ein Begriff, der, der äh, sich etabliert hat. Genau, das Unwort des Jahres gab es 1990 noch nicht. Das gibt es erst seit 1991, also in uh. der nächsten Folge. Mhm. Ähm, den Friedensnobelpreis, das hast du vorhin ja schon kurz äh, angeteasert, der ging an Michael Gorbatschow für seine führende Rolle in dem Friedensprozess, der heute wichtige Teile der internationalen Gemeinschaft charakterisiert. Und mhm. ja, das war auch, glaube ich, gut so. Ja. Ähm, Person of the Year war George H.W. Bush. Mhm. Später, irgendwann in einer anderen Folge, werden wir wahrscheinlich auch noch über den ohne Age sprechen und der Song des Jahres... Ich glaub, wir haben
1: sogar schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Äh, in der
1: Folge haben wir, glaube ich, schon mal über ihn gesprochen. Oder, nee, also über den. na
0: nee, haben wir auch über ihn gesprochen. Genau, oder? über ja. den ja, Senior also quasi. Ja, genau. Ähm, der Song des Jahres war Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. <lacht> auch ja. bis heute noch. Der wird Hat die Evergreen. noch, Boah, ja. ja, direkt. Hm. Genau, und jetzt zum Abschluss... Können wir noch mal den Fun des Jahres machen? Moment, ich habe oh. die Seite halt offen. Okay. Stopp. Das ist immer schön. Das Bergsandglöckchen war die Blume des Jahres. Aha, ja. Ist auch echt ein schönes Blümchen. Könnt ihr euch ja. gerne mal angucken. Ähm, jo, das war's von mir von 1990. Ich glaube, wir haben uns, glaub, wir haben uns äh, diesmal extra beide so ein bisschen kürzer gefasst, weil wir letztes Mal so eskaliert sind zu 1989, aber das musste halt auch einfach sein. Ja, war halt ein krasses Jahr.
1: Also ja. 1990 war auch ein krasses Jahr. Also ich meine, da wurde das ja. ganze ja dann irgendwie umgesetzt, aber ähm, ja, die der Weg dorthin. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir uns wirklich so kurz gefasst haben, wenn ich auf die Uhr schaue, Fabi. Also ja, im
0: Vergleich zum letzten Mal schon, aber es ist ja. auch wieder ein bisschen hm. was geworden. Aber das ist wahrscheinlich genau die eineinhalb Stunden, die irgendwer jetzt gerade gebraucht hat, um Morgens auf die Arbeit und danach wieder zurückzukommen. Hoffe genau. ich zumindest. Oder, keine Ahnung, beim Putzen. Ich hoffe, dass keiner 90 Minuten putzen musste, aber vielleicht auf die Woche verteilt oder so. Keine Ahnung. Ja. Apropos, wenn ihr uns äh, mögt, oder nicht uns, aber den Podcast, äh, dann äh, erzählt gern euren Freunden davon. Oder lasst uns auf wo immer ihr uns hört, fünf Sterne da, damit wir im Algorithmus schön nach oben schießen. Weil wir freuen uns natürlich über jeden Hörer. Und ansonsten ähm, habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Uns gibt es jetzt auch ich auf Blue Sky. Das ist diese neue Ja, yeah, endlich sind wir auf Blue Sky. Ja, also äh, da ja. gern auch da vorbeikommen und uns äh, folgen, ähm, falls ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet. Gut, ja dann und euch allen gut brett. Genau, gut brett.